0: Je mehr Süßkram ich esse, desto besser werden meine Zuckerwerte. Klingt völlig verrückt, oder? Und doch ist das ein Satz, den ich immer wieder einmal höre, dass Menschen mit erhöhten Zuckerwerten, Menschen mit Diabetes, sich sehr darüber aufregen, dass der Zuckerwert nach Süßem manchmal besser, tiefer ist, als wenn sie etwas ganz korrekt Gesundes gegessen haben. Und das kann einen schon auf die Idee bringen, dass vielleicht alles, was man so von Ärzten, Diabetesberatern und in der Schulung hört, irgendwie nicht so ganz stimmen kann, oder? Genau zu dem Thema hatte ich eine Anfrage. Und danke, ich darf es hier abspielen und Ihnen zu Gehör bringen. Die Kernaussage ist,
1: irgendwie habe ich dann scherzeshalber gesagt, je mehr Süßkram ich esse, umso besser sind meine Zuckerwerte.
0: Also, je mehr Süßkram ich esse, desto besser sind meine Zuckerwerte danach und das irritiert mich massiv. Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. <lacht> Ja, ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Und Sie können mir Fragen schicken, gerne per E-Mail. Und für den Podcast freue ich mich noch mehr, wenn Sie auf den Seiten der Zuckertante Ausschau halten nach dem kleinen orangen Mikrofon und da draufdrücken und dann Ihre Frage zum Diabetes reinsprechen. Wenn Sie das tun, beachten Sie bitte, wenn ich es im Podcast abspiele, mit ihrer Erlaubnis natürlich, dann sollte da nichts allzu Persönliches drin sein. Also, heute geht es um die Frage einer lieben Hörerin, die noch keine Medikamente nimmt. Sie hat einen Typ-2-Diabetes. Wir werden gleich hören, dass sie einen sehr, sehr guten Langzeitwert hat. Und sie bemüht sich um gesundes Essen. Und dann passieren komische Dinge. Aber hören wir ihr als erstes einmal zu.
1: Ja, guten Tag, Frau, Proza äh, Frau Dr. Prosanek. Ich habe ein Problem mit meinen Werten, die ich mir nicht erklären kann. Jetzt sind meine Zuckerwerte nicht wirklich hoch. Aber ich habe äh, irgendwie das Gefühl, ich verstehe den Zusammenhang Essen zu Blutzuckerwerten nicht. Ähm, wenn ich... Versuche mich vernünftig zu ernähren, drei Mahlzeiten am Tag, Frühstück mit einem Naturjoghurt und Haferflocken, Zimt, etwas Obst, manchmal vielleicht noch eine Scheibe Vollkornbrot mit etwas äh, Frischkäse und zum Mittag meistens auch nochmal Joghurt oder Brot mit äh, Obst oder Gemüse. Ich mag sehr gerne auch so Rohkost, äh, Karotten, Kohlrabi, solche Sachen. Abends dann ein normales Abendessen mit ein bisschen Kartoffeln, Fleisch, Gemüse. Und dann sind meine Werte oft höher äh, als an Tagen, wo ich zusätzlich zu den Mahlzeiten mich noch mit Süßigkeiten, ich sage jetzt mal, vollgestopft habe. Irgendwie habe ich dann scherzeshalber gesagt, je mehr Süßkram ich esse, umso besser sind meine Zuckerwerte. Je gesünder ich mich ernähre, umso schlechter. Wir reden jetzt hier nicht von wirklich hohen Werten. Also die liegen, ich sag mal, im Schnitt, gerade morgens sind die oft etwas höher, liegen die schon mal so zwischen 120, 150. Ich weiß, das ist nicht wirklich viel, aber ähm, zum Abend hin habe ich dann einen Wert von 97, obwohl ich mich weder mehr bewegt oder weniger bewegt habe als an den Tagen, wo ich Süßigkeiten gegessen habe, noch sonst irgendetwas anders gemacht habe. Und das fällt mir unheimlich schwer, das dann zu erklären. Also ich nehme weder Medikamente noch spritzig ich Insulin. Ich habe eine Zeit lang Metformin bekommen. Mein HbA1c lag jetzt zum Schluss bei 5,7 am 22.03. Davor lag der bei 5,2, 5,3. Vielleicht haben Sie da eine Erklärung für mich, dass ich mit der Situation besser umgehen kann. Ich habe immer schon Angst vor Messen, dass der Wert wieder so hoch ist. Vielleicht können Sie mir da helfen. Vielen Dank.
0: Danke. Danke, dass ich das spielen durfte. Ich nenne unsere Fragestellerin jetzt einmal Petra. Sie heißt in Wirklichkeit anders, aber Sie wissen ja, dass die Zuckertante immer wieder die Identitäten natürlich nicht so locker Preis gibt. Danke Petra, dass wir spielen dürfen. Und allein die Tatsache, dass ich da gleich eine Podcast-Folge draus mache, soll Ihnen sagen, dass Sie nicht allein sind mit dieser Frage, sondern dass das eine Frage ist, die ganz viele Menschen mit Typ 2 Diabetes beschäftigt, besonders in den ersten Jahren der Krankheit. Da kommen wir gleich noch dazu. Und es ist sehr selten, dass so etwas ausgesprochen wird. Denn wenn man jetzt zum Arzt oder zu der Ärztin geht, dann hat man ja das Gefühl, dass man den Arzt oder die Ärztin irgendwie bloßstellt oder irgendwie in Frage stellt, wenn man mit der Frage daherkommt, nicht ganz so höflich formuliert, wie Sie es getan haben. Frau Doktor, Herr Doktor, ich verstehe das nicht. Wenn ich etwas Süßes esse, habe ich bessere Zuckerwerte als nach gesundem Essen. Also irgendwas kann doch an eurer Theorie so ganz und gar nicht stimmen. Sollte ich mich vielleicht ab jetzt nur mehr von Süßem ernähren? So etwas fragt man seine Ärzte nicht, weil es a. peinlich wäre, b. weil jeder weiß, dass man bei Diabetes nicht Süßes essen soll und c. scheuen sich viele Menschen, ihre Ärzte zu kritisieren. Meine Patienten und Patientinnen in der Orde trauen sich das meistens durchaus und ich habe schon alles Mögliche an Rückmeldungen und knallharten Anfragen bekommen und ich finde das super. Und ich sage es auch gleich dazu, ich kann auch nicht alles beantworten. Es gibt immer wieder Geschichten, Fälle, Konstellationen, wo man Verläufe, Zuckerwerte einfach nicht so locker vom Hocker weg erklären kann. Aber das ist nicht der Fall bei der Frage von der Frau Petra. Und ich nehme jetzt diese Frage mal ein bisschen auseinander. Sie sagt ein bisschen später im Verlauf ihrer Frage, dass sie keine Medikamente nimmt, dass sie eine Zeit lang Metformin genommen hat, aber damit wieder aufgehört hat, wahrscheinlich, weil die Zuckerwerte so gut geworden sind, Sie sagt, ihr Hb1c war zum Schluss bei 5,7 im März und davor auf 5,2, 5,3. Das heißt, wir haben hier jemanden, der nicht unter Medikamenteneinfluss ist, das heißt, man kann bei komischen Zuckerwerten auch nicht irgendwelche Medikamente oder irgendein Insulin anschuldigen, sondern man muss das schon aus der Natur heraus erklären. Und wir haben hier jemanden, die Petra, die offensichtlich einmal die Diagnose Diabetes gestellt bekommen hat, der sein HBNC 1 c größer als 6,5 hatte, die vielleicht ein bisschen Gewicht abgenommen hat oder halt ihr Leben komplett umgekrempelt hat und die jetzt Langzeitwerte im Normalbereich hat. 5,7. Bis 5,9 gelten Langzeitwerte als völlig gesund. Und trotzdem spricht sie ein bisschen später davon, dass sie nüchtern Zucker oft so zwischen 120 und 150 hat und dass sie an manchen Tagen dann am Abend mit Werten um die 100 oder knapp drunter ankommt. Das heißt, wenn sie ihren Zucker misst, sieht sie schon noch ein bisschen was von ihrem Diabetes, sie sieht sozusagen Reste davon. Und wenn sie ihren Zucker misst, dann sieht sie auch an manchen Werten dass der Stoffwechsel sich halt nicht komplett normalisiert hat, dass sie aber mit ihren Maßnahmen ihre Zuckerwerte am allergrößten Teil des Tages in Ordnung gebracht hat, sonst könnte sie keine Langzeitwerte haben, die so tief im Gesunden und Normalen liegen. Das ist übrigens wieder mal ein schönes Beispiel dafür, wie fließend die Übergänge sind. Und ich finde es ganz toll von der Petra, dass sie auch bei diesen guten hb 1 c werten sich noch kümmert und den Zucker misst, weil man könnte ja auch sagen: wunderbar, hb 1 c im Normalbereich, jetzt ich mich um gar nichts mehr und gehe halt in ein paar Monaten wieder zur Blutabnahme. Auch das braucht man manchmal. Es gibt auch Leute, die hin und wieder einfach ein bisschen Pause von Diabetes brauchen. Und wenn sie zum Beispiel wie die Petra einen Langzeitwert im gesunden Bereich haben und wenn sie dann einmal beschließen, okay, Jetzt messe ich meine Zuckerwerte mal ein paar Wochen nicht mehr, weil dieses Fingerstechen mir sowas von auf die Nerven geht, und weil es mich ganz verrückt macht und ich möchte mal ein bisschen aus dieser sehr starken Beschäftigung mit dem Diabetes rauskommen, dann nur zu. Probieren Sie es. Gerade wenn man Langzeitwerte im Normalbereich hat, hat man da ja doch einiges an Spielraum. Aber sie misst halt und Petra ist eine, die sich sehr gesund ernährt. Trotzdem hat sie leicht erhöhte nüchtern Zucker und obwohl ich sie nach denen nicht gefragt hat, mag ich kurz auf die auch eingehen. Das hatten wir im Podcast schon einige Male. Man kann durchaus mit 100 Blutzucker schlafen gehen und mit 150 aufwachen. Das liegt nicht daran, dass man schlafgewandelt ist und im Schlaf den Kühlschrank leergefressen hat oder sich Eis aus der Tiefgeldtröhe geholt hat, sondern das ist hormonell bedingt. In den frühen Morgenstunden steigt unter anderem die Konzentration von Cortisol in unserem Blut an. Das ist bei Säugetieren so und im Zuge dieser Aufwachreaktion lässt die Leber auf Befehl des Cortisols ein bisschen Zucker ins Blut rinnen und dieser Zucker sollte eigentlich vom Insulin speziell in die Muskelzellen hineingeschapfelt werden. Die Muskelzellen sollten sich diesen Zucker holen, weil es für ein Tierchen in freier Wildbahn ein evolutionärer Vorteil ist, wenn das Tierchen volle Muskelspeicher hat, wenn viel Energie in den Muskeln gebunkert ist, wenn die Sonne aufgeht und wenn es hell wird und der Kampf ums Überleben beginnt. Und wenn man die Stoffwechselstörung Diabetes hat, dann ist es gerade bei Typ 2 Diabetes ganz häufig so, dass die Bauchspeicheldrüse mit ihrer Insulinproduktion auf diesen frühmorgendlichen Zuckeranstieg nicht besonders reagiert. Und da kommen wir der Antwort schon ein bisschen näher. Weil was, was passiert dann? Dann essen Menschen ein Frühstück und viele Menschen haben schon erlebt, dass wenn sie ein Frühstück essen, die Zuckerwerte sich danach schneller normalisieren, als wenn sie den Tag ohne Frühstück beginnen. Was übrigens nicht jetzt bedeutet, dass alle Diabetiker Frühstück essen müssen, das ist ja auch wild umstritten, aber das ist ganz eine andere Frage und soll ein anderes Mal beantwortet werden. Wie ernährt sich nun die Petra? Ich muss sagen, vorbildlich. Nach allem, was ich von Diabetikerinnen und Diabetikern in den letzten Monaten gehört habe, muss der Absatz von Haferflocken in Österreich durch die Decke gehen. Die Firmen, die Haferflocken produzieren, können wahrscheinlich ihr Glück gar nicht fassen, weil so viele Menschen jetzt Haferflocken zumindest ins Frühstück eingebaut haben. Viele machen auch diese Hafertage als Schalttage, um die, ihren Körper wieder ein bisschen empfindlicher auf Insulin zu machen. Und das ist durchaus eine gute Idee. Die Haferflocken sind natürlich Kohlenhydrate, Immerhin ist Hafer ja auch eine Körnerfrucht. Aber gerade der Hafer enthält noch zusätzlich Substanzen, die in der Regulation des Blutzuckers mithelfen, die positiv eingreifen. Also Haferflocken klug. Sie isst drei Mahlzeiten am Tag, die Petra. Ein Frühstück mit Joghurt und Haferflocken, bisschen Zimt, etwas Obst. Klingt doch einfach gut. Klingt nach meinem Frühstück, obwohl ich habe keinen Diabetes, wohl Übergewicht, aber keinen Diabetes. Manchmal, wenn sie Hunger hat, isst sie vielleicht noch eine Scheibe Vollkornbrot mit etwas Frischkäse drauf. So, was hat sie da jetzt gegessen? Zum Großteil langsam ins Blut aufgenommene Kohlenhydrate, das Vollkornbrot und die Haferflocken. Es sind ein paar schnelle Kohlenhydrate dabei, das Obst, aber wie ich die Petra so kenne, Leute, die sich so um gesundes Essen bemühen, werden beim Obst wahrscheinlich auch darauf achten, dass es halt eher Obstsorten sind, die den Zucker langsamer ansteigen lassen, weniger ansteigen lassen. Also ich nehme auch an, dass die Petra da ganz oft Beeren hat, Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, bei ihrem Frühstück, weil sie weiß, dass Beeren von allen Obstsorten am günstigsten sind bei Diabetes. Zum Mittag Sagt sie, isst sie meist was Ähnliches. Ich nehme an, dass die Petra eben arbeitet den ganzen Tag. Da isst sie auch gern mal einen Joghurt, ein bisschen Brot, ein bisschen Obst, Gemüse. Da isst sie sehr gern Rohkost dazu, Karotten, Kohlrabi. Und am Abend wird dann gekocht. Ein bisschen Kartoffelfleisch, Gemüse. Und sie sagt, das ist bei ihr so ein Standardtag. Und dann gibt es halt auch Tage, wo sie, wo sie sagt, sich zwischen durch mit Süßigkeiten vollstopft. Also Petra vollstopfen glaube ich Ihnen nicht so ganz, also ich glaube nicht dass der da Packungsweise jetzt die Süßigkeiten in Sie reinwandern, aber Sie essen eben zwischendurch Süßigkeiten und sind dann zu Recht verärgert, wenn nach einem Tag mit Süßigkeiten die Zuckerwerte tiefer liegen, als wenn Sie den ganzen Tag sich brav diabetesgerecht ernährt haben. Warum ist das so? Ich sage gleich voraus, das kann nur bei Menschen passieren, wo die Bauchspeicheldrüse noch die Kraft hat, sich Insulin auf Reserve zu legen. Es ist ja so, Insulin wird gebildet in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, also in speziellen hormonproduzierenden Zellen. Und diese Beta-Zellen die machen nun also brav rund um die Uhr ein bisschen Insulin, weil unser Körper ja rund um die Uhr Energie aus Zucker braucht in den Zellen, weil unser Körper rund um die Uhr Zuckernachschub in die Zellen braucht und daher auch unser Körper rund um die Uhr ein klein wenig Insulin braucht. Dieser basale Insulinbedarf, wie wir Ärzte den nennen, der ist nicht in jeder Stunde des Tages gleich, da gibt es Unterschiede, aber das ist hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, bei allen Menschen, bei den Gesunden, macht, produziert die Bauchspeicheldrüse regelmäßig kleine Mengen von Insulin und lässt die rund um die Uhr 24 Stunden am Tag ins Blut fließen, und zwar genauso viel, wie dieser Körper gerade braucht, um zu leben. Und wenn man nichts isst, dann lässt als Gegenspieler die Leber genauso viel Zucker ins Blut fließen, wie dieser Körper braucht, um gut zu funktionieren. Und wenn das alles so fein aufeinander abgestimmt gut funktioniert, dann bleiben die Blutzuckerspiegel bei gesunden Menschen eben konstant. Und wenn der Zucker im Blut mehr wird, wenn die Drüse merkt, dass der Zucker ansteigt, dann gibt sie mehr Insulin ins Blut ab. Und bei gesunden Menschen geht das blitzschnell. Wenn gesunde Menschen etwas Süßes essen, dann wirft die Bauchspeicheldrüse innerhalb von 10 Minuten das 8- bis 10-fache an Insulin raus ins Blut, um die Zuckerspitze abzufangen, den Zucker in die Zellen hineinzuschaufeln und so zu bewirken, dass im Blut nicht zu viel Zucker rumschwimmt, weil diese hohen Konzentrationen von Zucker ja so schädlich sind für die Innenseite der Blutgefäße, das Bindegewebe, die Eiweiße und so weiter. Ich sehe das bei mir sehr gut, wenn ich ist halbe und Interesse halbe, wieder mal den Sensor trage wie schnell bei mir erhöhte Zuckerwerte nach Essen oder auch nach Aufregung wieder abfallen, das sind praktisch, wenn Sie Libre-Kurven kennen, das sind praktisch senkrechte Zuckerabstürze wo innerhalb von 10, 15, 20 Minuten auch einmal ein Zuckerwert von 160, 170 der bei Stress entstehen kann wieder völlig zurück ist im Normalbereich. Also Gesunde Menschen schütten mehr Insulin aus, wenn der Zucker schnell ansteigt. Nur, woher haben denn die Zellen dieses zusätzliche Insulin, das sie so schnell brauchen? Die haben, Wenn das so schnell geht, die Reaktion, dann haben die ja gar nicht die Zeit, Insulin nachzuproduzieren. Und von daher haben hormonbildende Zellen, wie die Beta-Zellen, etwas sehr Sinnvolles die legen sich ihr Hormon auf Lager. Wenn man das im Mikroskop anschaut, dann sieht man, dass diese Zellen so kleine Bläschen innen drinnen haben. So kleine kugelige Gebilde, wo die Zelle innen drinnen ihr Hormon ablagern kann, aufbewahren kann. Und das macht die Beta-Zelle auch. Das heißt, im gesunden Menschen produzieren die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse immer so viel Insulin, wie der Körper heute halt gerade braucht und wie abgegeben werden muss, aber sie macht gleichzeitig noch ein bisschen mehr. Und dieses bisschen mehr an vorbereitetem Insulin wird in diese kleine Bäckchen verpackt. Die Beta-Zelle hat sozusagen eine kleine Vorratskammer, wo fast fertiges Insulin herumliegt. Und wenn dann zum Beispiel nach einem Bunschkrapfen, eine beliebte, sehr süße, Mehlspeise in Österreich, besteht zum Großteil aus rosa Zucker und <lacht> ein bisschen Teig und ein bisschen Fülle oder sonst etwas Süßes die Zuckerwerte hochschnellen lässt, dann kann die Zelle einfach dieses fast fertige Insulin hernehmen, aus ihren Bläschen raus, schnell fertig machen, fehlen dann noch zwei Bausteine, klack, klack, die draufklicken, Aminosäuren und das Insulin auch schon ins Blut abgeben. Das heißt, bei gesunden Menschen funktioniert das so, Je schneller der Zucker ansteigt, desto schneller reagiert die Bauchspeicheldrüse und desto schneller wird Insulin abgegeben. Aber das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn Reserven da sind. Und das ist genau das, was bei der Petra passiert. Wenn die etwas Süßes isst, dann wacht ihre Beta-Zellen auf, dann schrecken sich die Zellen, sozusagen greifen zu auf die... Die Reserveinsuline, die Sie haben, diese fast fertigen Insuline in den Vorratskämmerchen, machen das Insulin fertig und werfen es ins Blut. Effekt ist, Zucker geht rasant wieder runter. Für die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse ist vor allem der schnelle Anstieg des Zuckers ein Alarmsignal. Wenn die Zelle merkt, die Bauchspeicheldrüse merkt, der Zucker zischt ab nach oben, ganz, ganz schnell, dann weiß die auch, sie muss sofort an eingreifen. Und wenn sie Reserven hat, dann nimmt sie die und wirft sie in die Schlacht und der Zucker sinkt auch wieder schnell runter. Das funktioniert nur dann, wenn die Zelle in ihren Vorratskammern fast fertiges Insulin findet. Und deshalb war es mir so wichtig, am Anfang darauf einzugehen, dass die Petra ja Langzeitwerte hat, die sich im Bereich von Gesunden befinden. Wenn aber die Petra einen Langzeitwert von, sagen wir, 9% HBNC 1 c oder mehr hätte, dann wären ihre Zuckerwerte ja nie im Normalbereich. Dann würde sie ja mit Zuckerwerten über 200 schon aufwachen jeden Tag, und auch über den Tag verteilt, kaum auf wirklich normale Zuckerwerte um die 100 und darunter runterkommen. Was würde dann passieren? Die Bauchspeicheldrüse ist immer bestrebt, Zuckerwerte konstant und im gesunden Bereich zu halten. Wenn jetzt der Blutzucker permanent zu hoch ist, dann wird die Bauchspeicheldrüse jedes kleines bisschen Insulin, das sie zusammenbringt, sofort abgeben ins Blut, um zu versuchen, den erhöhten Zucker zu senken. Da ist nichts mit Vorräte anhäufen. Da ist keine Zeit dafür, fast fertiges Insulin in die Vorratskämmerchen einzulagern, damit man es dann später hat, wenn man es braucht. Das ist auch der Grund, warum gerade bei Menschen mit schlechten hbn 1 c werten die rund um die Uhr so zu hohe Zuckerwerte haben, sich Süßigkeiten so massiv auswirken. Wenn Sie jemand sind, der ein hohes hbn c hat, wo die Zuckerwerte rund um die Uhr deutlich erhöht sind und Sie essen dann was Süßes, dann können Sie, wenn Sie einen Sensor tragen, beobachten, wie schnell der Zucker ansteigt, wie hoch er ansteigt und Sie sehen dann auch, dass Ihre Bauchspeicheldrüse einfach nichts mehr hat, um den Zucker zusätzlich runterzuholen, dass sie nicht mehr nachsetzen kann, dass sie nichts hat, was sie jetzt aus Vorratskammern nehmen und ins Blut schütten könnte. Das ist dann auch eine Situation, wo die arme Beta-Zelle die ganze Zeit den Impuls bekommt, mach so viel Insulin, wie du irgendwie kannst, weil der Zucker nie auch nur annähernd in normale Bereiche kommt. Bei der Petra ist das ganz anders. Sie hat einen Langzeitwert von 5,7, also schön im gesunden Bereich. Das heißt aber auch, dass es viele Stunden gibt, vielleicht in der ersten Nachthälfte, wo ihre Zuckerwerte normal sind, wo ihre Zuckerwerte wie die von Gesunden sind. Und wenn das der Fall ist, dann hat die Bauchspeicheldrüse ja keine zusätzlichen Sorgen. Dann macht die Drüse einfach die Menge Insulin, die die Petra braucht, damit ihr Körper funktioniert. Und die Drüse, die Beta-Zelle, wird sofort wieder brav und eifrig und emsig anfangen. Insulinvorräte in die Vorratskammern zu tun, passtfertiges Insulin, Insulin zusätzlich zu produzieren und sich eben aufzuheben für die Tage, wo die Petra Süßigkeiten ist. Also, die Erklärung ist, dass die Petra genug Insulinreserven hat, damit die Drüse auf einen schnellen Zuckeranstieg nach Süßem sofort reagieren kann. Und nach einem schnellen Zuckeranstieg kommt dann auch eine schnelle Insulinantwort, die völlig normal ist. Auf der anderen Seite hat die Petra nun einmal mit Diabetes zu tun. Und wahrscheinlich hat sie doch ein bisschen einen Defekt, ein bisschen ein Problem mit der Produktion und Ausschüttung von Insulin, weil sonst hätte sie ja wahrscheinlich die Diagnose Diabetes nie bekommen. Das heißt, dass in ihrem so gesunden Alltag mit Haferflocken, Joghurt und Kohlrabi und Karotten in Roh der Zucker nur langsam ansteigt. Und dass vielleicht eine Beta-Zelle, die nicht ganz gesund ist, darauf nicht gut reagiert. Aber wenn der Zucker hochzischt aufgrund von Süßigkeiten, dann reagiert die Zelle, dann wacht sie sozusagen auf, dann erschreckt sie sich und wirft die Insulinvorräte ins Blut. Das ist fein, dass die Petra dann nachher die tieferen Werte hat. Trotz alledem sollte sie das nicht allzu oft machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Petra beobachten kann, dass das nicht sehr oft hintereinander passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Petra beobachten kann, dass die Vorräte recht schnell aufgebraucht sind. Also wenn sie das immer wieder tun würde, ihre Süßigkeiten zu essen, würde sie merken von Mal zu Mal, dass die Insulinantwort weniger wird. Dass also von Mal zu Mal der Absturz des Zuckers, der Rückgang des Zuckers weniger wird. Und dass dieser Effekt, dass die Zuckerwerte nach Süßen so schnell runtergehen, dann immer weniger und weniger eintritt und schließlich auch ausbleibt. Da die Petra ja mit Diabetes zu tun hat, ist es wahrscheinlich auch so, dass ihre Beta-Zellen ein bisschen länger brauchen, als bei Gesunden, bis die Vorratskammern wieder voll sind. Was heißt das jetzt alles für die Petra? Erstens, man kann es erklären. Zweitens, fein, dass das funktioniert. Denn wenn das so ist, heißt das ja, dass die Beta-Zelle ihre Vorräte aufstocken konnte in der Zwischenzeit und dann auf Süßes genau richtig reagieren kann. Und als Drittes heißt es aber auch, ja, es ist fein, dass das funktioniert und man kann das hin und wieder bei einem schönen Eis oder einer gepflegten Torte zu irgendeinem Anlass, einem Geburtstag, Weihnachten, Ostern, durchaus sich zunutze machen und sich daran freuen, aber man sollte das System nicht überreizen. Man sollte nach einer größeren Süßigkeitenperiode oder nach einem größeren Süßigkeitenanfall, oder Anfall übrigens in zweiteitig gemeint, einerseits, weil etwas angefallen ist, weil halt ein Datum, eine Feier da war, oder auch ein Anfall im Sinn eines Fressanfalls, also nach so einem Ereignis wäre es halt klug für die Petra, ganz bewusst ihrer Drüse zwei, drei Tage wieder Zeit zu geben, sich zu erholen, wieder nur mehr das normale Insulin produzieren zu müssen und somit dem Organ aber auch die Zeit zu geben, Insulin auf Lager zu legen, sodass dann der nächsten Süßigkeit wieder gut begegnet werden kann. Ich hoffe, Petra, das hat die Frage halbwegs beantwortet. Und verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.
1: Musik